1: A escritora Lígia Fagundes Teles, quase todos sabem, faz parte da Academia Brasileira de Letras e da Academia Paulista de Letras também. Seu primeiro livro é Ciranda de Pedra, logo de saída, um sucesso literário. Dia desses, procurando uma gravação no arquivo da Eldorado, encontrei uma entrevista concedida por Lígia Fagundes Teles, uma gravação por telefone do ano 2000. Para o programa De Palavra em Palavra, que era apresentado pelo colega Eduardo Martins, Lígia falava a respeito de um livro que estava sendo lançado por ela naquele ano, Invenção e Memória. Percebam que o título deste livro tem a ver com o programa que apresentamos aqui, Invenção e Memória. Então, de nossos arquivos, vamos ouvir. Lígia Fagundes Teles, entrevistada pelo jornalista Eduardo Martins, falando sobre invenção e memória.
2: Você sabe, querido Eduardo, quando eu escrevi, quando eu comecei a pensar nesse livro, eu resolvi misturar a memória com a ficção. Eu Sim. resolvi fazer uma, digamos, uma experiência no sentido de renovar renovar o gênero o gênero dentro da minha obra, não é? Eu quero dizer o seguinte: eu resolvi fazer uma aventura dentro do próprio texto, uma aventura misturando a memória com a ficção, com a invenção, para ver o que que, o que que poderia acontecer. Você sabe, a memória é muito frágil, a memória é muito sensível e ao mesmo tempo ela é muito permeável. Você quando, quando, você, quando vê um, assiste um, uma cena qualquer, você quando vive um fato e você como, como testemunha também a fragilidade das testemunhas, você sem querer, você acrescenta algo seu. Você, quando você narra, conta alguma coisa a alguém, sem querer, ou então premeditadamente, para dar maior ênfase ao que você está contando, você inventa alguma coisa. Eu quis fazer isso em relação à minha memória.
3: Como nasce um conto da Lígia Fagundes Telles?
2: Primeiro nasce é, a ideia, né? Em primeiro lugar, então, ela, ela nasce... Das, aí as fontes desse, nasce, desse nascedouro são as mais diversas. Às vezes uma paisagem, às vezes um sonho. Muitas vezes a visão, no meu caso, não de uma formiguinha. Um dia eu vi numa folha em branco um, um besourinho pintado de azul com com bolinhas vermelhas nas asas, um besourinho mínimo andando e com as antenas examinando o caminho que ele ia percorrer. Eu fiquei tão emocionada, porque de repente eu me senti eu mesma também como um besouro, um pequenino besourinho procurando seu caminho, procurando, é, de um certo modo, tateando, palmilhando o caminho que eu ia fazer. Esse cuidado, esta disciplina na marcha e ao mesmo tempo o imprevisto, porque eu pensei, esse besourinho tão miúdo, ele vai chegar ao fim da página, da folha, e vai, não, vai encontrar o abismo. Depois da folha não tinha mais nada, era o abismo, ele ia cair nesse abismo. Então, eu resolvi pegar correndo uma folha uma folha é, de uma roseira, eu tinha umas rosas num, num vaso, né? Tinha umas um, rosas num vaso com as folhas da roseira. Então eu arranquei uma folha da haste da rosa, levei lá e tentei aparar o besourinho. <risos> quando ele fosse cair, ele chegou na borda da, da página, piu a folha... E recusou. Ele não tinha folha. É. Fez, deu uma volta. E eu fiquei então tão emocionada, porque eu pensei, depois voou. Depois eu pensei, os bichos, os insetos teriam alma como nós, eles poderiam, como nós, também à beira de um abismo ou uma decisão importante, hesitar e negar o auxílio. Eu, dei um, eu ofereci um auxílio, eu ofereci um socorro. Ele não quis, ele, ele rejeitou, ele foi atrás da intuição própria dele, esse besourinho. Isso tudo desdobra o meu imaginário e eu parto, então, para outras, outras coisas, conexões, memórias, lembranças e, ao mesmo tempo, a fantasia dentro disso tudo. Eu acho que a memória, falando em invenção e memória, a memória é inseparável da invenção.
3: Pois é, Lígia, mas olha, eu agora gostaria de conversar um pouco sobre o seu estilo. Eu peguei aqui meio ao acaso um trecho do seu livro Menino e o Velho. Só recomendo ao nosso ouvinte que ouça que coisa bonita. Manhã de um azul flamante. Olha, azul flamante já não é uma imagem lugar comum. Fiquei olhando o mar que não via havia algum tempo e era o mesmo mar de antes. Um mar que se repetia e era irrepetível. Irrepetível, misterioso e sem mistério nas ondas estourando naquelas espécies flutuantes. Bom dia, Castro Alves. Estão efêmeras e eternas, nascendo e morrendo ali na areia. Quer dizer, é, é um poema em prosa, Lígia. Há muita diferença entre a Lígia Fagundes Teles, de hoje, neste texto perfeito, absolutamente depurado, sem nenhuma palavra dispensável, e a Lígia do Ciranda de Pedra, por exemplo, que foi seu primeiro romance.
2: Essa pergunta é difícil. Eu quando escrevi Ciranda de Pedra eu era muito jovem, mas também eu tinha muito cuidado também. Eu sempre achei o seguinte, eu, eu acho que a, a criação literária é um mistério, a criação artística, entende, um quadro, é, uma música, é Beethoven, barra, é um é, é mistério, é um mistério, Chopin, é, é mistério, é um mistério. Ele Chopin quando punha as mãos assim no piano e saía. É... Aquela coisa linda... É um mistério... O que que, o, que que, o que que... Fazia com que os dedos dele... Tocassem aquela nota e não a outra... É, Isso é um mistério... A criação artística é um mistério... Contudo, contudo... Esse mistério... Se analisado pelo próprio autor... Talvez... Possa encontrar uma certa... Uma certa resposta... Você compreende? O, qual é a resposta do mistério... Antes de mais nada, eu sempre escrevi com vontade de fazer o melhor possível. Esta é a minha busca, esta é a minha obsessão, é a minha meta. Eu, eu, quero, eu quero dar o melhor mesmo, eu quero fazer o melhor, melhor possível. Eu quero, eu quero que o leitor, naquele instante, enquanto eu estou viva e quente, receba de mim mesma que eu puder dar melhor para esse leitor, para trazê-lo até onde eu estou. Agora, a perfeição é inatingível, mas a busca continua. Você, é a busca constante, é a busca constante, 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 fazer o melhor possível. Você me perguntou sobre Tirando de pedra. Hoje eu tenho maior experiência, mas também, talvez, naquele tempo, quando eu escrevi esse livro e eu, eu era tão jovem talvez eu tivesse mais força não sei, talvez hoje eu tentasse através de um, de um artesanato mais dolorido conseguir a mesma força com que eu penso ter uh, escrito, a mesma força com que eu penso ter escrito uh, A Filanda de Pedra, e de repente eu fico jovem quando eu escrevo outra vez e eu sei que quando eu escrevi, por exemplo, um texto nesse conto, Invenção em Memória, Invenção em Memória, quando eu escrevi esse último texto que se chama Nada de Novo na Frente Ocidental, de repente eu fiquei menina outra vez, fiquei mocinha. É um, é, é um milagre, a vontade tão grande de você dar o melhor, de você ir, a, ir em busca da ideia, da palavra exata, aquela palavra exata que está lá no dicionário e que você abre o dicionário e você encontra. Essa busca é, se faz de uma maneira tão extraordinária que eu me senti jovem enquanto escrevi Invenção e Memória. Eu fiquei menino outra vez.
3: Mas, Elígia, mas eu acho que se você voltasse a escrever hoje o Ciranda de Pedra, você mudaria muito pouco no Ciranda de Pedra... porque é um livro bem acabado... apesar de você ser, como você disse... muito jovem na época...
2: coisa boa isso que você está me pois
3: é. eu lhe agradeço imensamente essa entrevista Lígia...
2: mas você sabe que... a homenagem maior é esta... é o leitor se aposar desse livro... eu estender a minha palavra... para o leitor como uma ponte... e fazer com que esse leitor... venha até onde eu estou... É, seduzir esse leitor, trazer esse leitor para mim mesma. Eduardo Martins, você é uma pessoa muito delicada, muito generosa, e eu agradeço muito a lembrança de você ter me procurado nesse instante.
1: Ouvimos dos arquivos da Rádio Eldorado, Lígia Fagundes Teles, entrevistada no ano 2000 por Eduardo Martins, dentro do programa de palavra em palavra. Viva São Paulo!
4: O Eduardo Brito esteve na despedida de uma livraria. No começo dos anos 80, eu frequentava ocasionalmente a livraria Duas Cidades, na rua Bento Freitas, Centro Novo. Comprando ali, eu me sentia parte de um grupo muito seleto de leitores. Mas aos poucos, o cenário ao redor foi mudando. A tradicional feira de arte da Praça da República desapareceu o Hotel Hilton na Avenida Ipiranga fechou, os cinemas clássicos do centro foram cerrando as portas e as Duas Cidades sentiu o baque dessas transformações. Então eis que este ano, numa dessas manhãs de sábado de setembro, uma manchete no caderno Metrópole do Estadão chamou a atenção. Liquidação de clássicos marca o fim de livraria histórica. Fui, claro, saudoso e interesseiro. E que grupo bonito de pessoas foi também. Mas me vinha sempre a cabeça a analogia desse evento com um velório. Até que recebi as fotos enviadas pela fotógrafa Avani Stein. Ela as nomeou despedida. É isso mesmo, era e foi tão somente uma despedida. Viva São Paulo compartilhando as histórias do seu dia a dia na cidade. Participe pelo site. O site de histórias de Juliano Spayer é o
1: www.vivasp. Com. Quero lembrar que, no último final de semana, estivemos no Campo de Marte apresentando o Domingo Aéreo. Foi a edição do meio-dia do São Paulo de Todos os Tempos que trouxe todas as atrações do Campo de Marte naquele dia. E, na oportunidade, sorteamos livros para os ouvintes, três exemplares de São Paulo de Todos os Tempos, volume 2, foram sorteados as pessoas que compareceram à cabine da Eldorado montada no campo de Marte. Como alguns foram passear, obviamente, era uma tarde de lazer, eu vou repetir os nomes última chamada. Para quem quiser receber o livro São Paulo de Todos os Tempos, volume 2, vocês foram sorteados lá no Campo de Marte. Estando sintonizados, procurem esta semana a Carol aqui na Rádio Eldorado dentro do horário comercial para receber os seus exemplares. Os premiados foram Mateus dos Santos, que mora na Vila Sabrina, Alexandre Mateus Gimenez, que mora no Jardim Tremembé. E ainda, Paulo Alves Apolônio, que mora em Itaquera. Vocês três receberam de prêmio um exemplar do livro São Paulo de Todos os Tempos, volume 2. Última chamada. Vocês compareçam esta semana aqui para receber se não comparecerem, na próxima semana eu sorteio novamente esses três exemplares de São Paulo de Todos os Tempos, volume 2, entre os ouvintes. Ok? Se você preferir, São Paulo de Todos os Tempos, volume 2, à disposição de todos, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional e também do Shopping Vila-Lobos. Vamos ao
0: intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Poucas figuras são tão respeitadas em nossa história quanto Dona Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil. Austríaca de nascimento, Leopoldina chegou ao Brasil para se casar, sem antes ter visto seu futuro marido, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, primeiro na linha de sucessão para o trono de Portugal. Havia interesse no casamento para a aproximação entre portugueses e austríacos, visto que as duas monarquias não estavam sob o domínio de Napoleão Bonaparte, que então mandava na Europa. A jovem arquiduquesa, entretanto, chegou ao Brasil só falando alemão e francês e teve dificuldades para se adaptar aos modos da corte e ao calor abrasivo de um Rio de Janeiro com liteiras e vendedores de escravos. Leopoldina, da dinastia dos Habsburgo da Áustria, acreditava na fidelidade e no amor, sofrendo assim com o marido infiel. Ao mesmo tempo, politizada que era, Dona Leopoldina sabia que o Brasil que aprendeu a amar graças à sua biodiversidade só evoluiria com a independência, que deveria ser proclamada pelo seu marido, Dom Pedro. Dona Leopoldina hoje repousa em São Paulo, na cripta do Monumento do Ipiranga. As impressões da Imperatriz já podem agora ser sentidas através de um livro que expõe suas cartas que ficaram durante anos guardadas em museus do Brasil, de Portugal e da Áustria. Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz, é um trabalho elaborado por uma equipe de historiadores e que já está à disposição do público. Para falar do livro Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz, vamos manter contato com a historiadora Patrícia Souza Lima, que fez a pesquisa das cartas deixadas por Leopoldina de Habsburg. Nós falamos pelo telefone com a Patrícia Souza Lima, que está no Rio de Janeiro. Olá, Patrícia, como vai? Olá, tudo bem? Tudo bom. O livro divide em cartas austríacas, cartas da travessia, acredito que seja a travessia de Leopoldina da Europa para o Brasil, e cartas brasileiras. O que destacar dessas cartas, o que de mais interessante você encontrou na pesquisa Patrícia Souza Lima?
5: Para começar, a personagem Imperatriz Leopoldina é, é uma das figuras da nossa história brasileira, que ainda é muito pouco estudada, então é, o interessante na seleção dessas cartas é justamente observar é, o que uma austríaca veio fazer aqui no Brasil e muito a junção do público e do privado o quanto que ela se sentia emocionada com a gravidez e com a independência e o quanto que ela politicamente também é, é, se virava aqui.
1: Com relação às cartas austríacas, o que destacar?
5: A história austríaca é, é muito pouco conhecida aqui e a Leopoldina teve a sua infância e pré-adolescência num período em que o Império austro estava em evidência. Por isso até que foi negociado o casamento com ela.
1: São cartas escritas de 1808 a 1817. É um período de Leopoldina ainda menina.
5: Sim, ainda menina. Ela casou bastante jovem, como era, como era normal naquela época.
1: E com relação à travessia, o que ela escreveu na viagem? Essas cartas eram endereçadas de volta ela... À Não,
5: Áustria? ela contava é, sobre... É, os lugares que ela visitava, é, as pessoas que ela conhecia, como era no, no, é, a, a vida né, no barco, porque foram meses de viagem.
1: E ela escrevia essas cartas para a família que ficou na Áustria ou enviava para o Dom Pedro no Brasil?
5: A maior parte das cartas dela, inclusive aqui no Brasil, são para a família. Né? Ela tem algumas cartas para Dom, Dom João VI, o sogro dela e para a sogra dela. Mas a maior parte das missivas dela são para a família, de, de principalmente para a irmã, é, para o pai.
1: Com relação às cartas brasileiras de Leopoldina, havia cartas endereçadas a Dom Pedro I. Essas cartas falavam de amor, falavam do relacionamento deles. O que destacar disso?
5: Falavam. Ela era sempre devotada ao marido, é, sempre o meu adorado esposo. E, mas ela também tinha, é, opinava politicamente, é, são cartas em que ele está viajando pelo Brasil por conta dos movimentos antes da independência que estavam acontecendo, das revoluções. Então, é um misto de, de tratar de assuntos políticos, mas ao mesmo tempo uma esposa muito devotada, dando força ao marido, mas querendo que ele voltasse também.
1: Ao mesmo tempo, todos nós sabemos do relacionamento difícil que Leopoldina tinha... Entre com... os dois. Isso, exatamente. Sim. E, e isso é reportado... Ela chega a
5: mencionar em algumas cartas é, é, a Domitila... É, mas é, é, sempre sempre é uma Leopoldina sempre devotada ao marido, né? É, com, com fervor imenso e ela tem algumas decepções, mas é sempre sempre se desfiel, né? E isso apoia muito o marido na questão, principalmente da, da independência.
1: E com relação às cartas que ela recebia, você obteve também?
5: Não, a gente a pesquisa se concentrou basicamente nas cartas que ela escreveu. Nós pesquisamos as cartas é, recebidas por ela, mas são poucas e a, a pesquisa se concentrou mais por desvendar quem é essa personagem, né? Porque pela letra dela a gente... É, é, Sabe o, o espírito que, que era, a parte emocional, a parte política dela, o que ela contribuiu, o que ela pensava.
1: Como assim explicar a letra de Leopoldina? Era uma letra bonita, era uma letra que mostrava ser ela uma pessoa culta. E o que mais vocês conseguiram captar das escritas de Leopoldina?
5: Uma pessoa culta, com certeza. Ela escrevia no, no alemão, lógico, escrevia francês, inglês, escre, escrevia um pouco já português. Sempre citando livros, sempre citando personagens, e agora uma dificuldade de lidar com o francês e com o inglês, alguns erros de português, eh, ainda tinha uma característica muito alemã, eu acho, que pensando ortograficamente. A letra dela era, era fácil de ser lida. Era, ela é uma personagem que ainda é um pouco, precisa ser um pouco mais compreendida.
1: Em que sentido, hein?
5: A gente tem é, é, boas biografias dela. Esse livro ele vem demonstrar e vem reunir uma Leopoldina austríaca com a Leopoldina brasileira, que a gente não, não tinha até então mas é uma, uma personagem que ainda tem uma alma uma austríaca ainda não um pouco é, é, pesquisada. Né?
1: Leopoldina de Habsburgo era muito interessada na biodiversidade, na pesquisa da natureza, é isso? A atraiu também para vir ao Brasil. Ela Sim, fala sobre ela isso. ela
5: veio com, com uma missão de artistas e ela sempre tinha preocupação de enviar para a Áustria Pássaros daqui, objetos de arte daqui e sempre fascinada pelo pelo Brasil, sem dúvida.
1: Ela foi uma mulher alegre, apesar dos dissabores com o casamento? Você considera que ela foi uma mulher alegre? Eu,
5: eu, eu acho que aparentemente sim, mas é, é, foi muito duro a transferência dela para cá, né? a mudança dela para o Brasil, sem dúvida.
1: Uma adaptação difícil, né?
5: Sim, com certeza. Né? E... Mesmo sendo princesa, a atmosfera que ela estava acostumada com danças de salão e ao redor da corte, numa corte brasileira que ainda nem era montada, porque Dom João VI veio para cá em 1808, então com certeza a mudança foi bastante drástica.
1: É, realmente é de uma difícil adaptação. Estamos conversando com Patrícia Souza Lima, historiadora que fez a pesquisa das cartas deixadas por Dona Leopoldina. Vamos falar um pouco da atividade política de Dona Leopoldina. Houve conhecimento das cartas escritas para Dom Pedro no dia da independência? Porque conta-se que ele recebeu cartas de Portugal, cartas de José Bonifácio e cartas de Dona Leopoldina. O que ela dizia nessas cartas, ela sugeria de fato a independência?
5: Sim, ela apoiava, mais do que a independência, ela apoiava o, o movimento do marido, de assumir politicamente o Brasil.
1: E isso fica claro nas cartas?
5: Sim, fica claro. Ela sempre tem uma postura é, é, de mulher, né? Ela eu escutava muito José Bonifácio, escutava muito o marido, mas ela encampava que, que o marido assumisse politicamente o Brasil.
1: E com relação... Aquela Leopoldina que faleceu amargurada e desgostosa aos 29 anos, deixando seis filhos. E isso fica descrito nas cartas também?
5: No final, sim. Ela teve uma vida nada fácil, sofreu vários abortos e é lógico que... Sempre tem vicissitudes nesse, nesse aspecto. E aí é que se agravam também os problemas com o imperador, com o marido dela. Então a gente tem algumas cartas assim, registradas desse final da vida dela, que ela passou a escrever menos, mas temos sim.
1: Patrícia Souza Lima, por que existe a relação do nome Leopoldina com escolas de samba, e também com ferrovias Você saberia me explicar?
5: Ela teve também uma uma neta leopoldina né? Que as pessoas também Às vezes confundem um pouco
1: Que é filha de Dom Pedro II no filha caso Filha
5: de Dom Pedro II, a leopoldininha
1: Foi uma, uma princesa brasileira
5: Princesa brasileira
1: Chamada Leopoldina Já do
5: final do século XIX
1: E talvez possam advir dessa princesa As homenagens em escolas de samba uh, Ferrovias e assim por diante
5: Olha, talvez sim. A gente tem que ir caso por caso, né? Mas com certeza a gente tem que levar em conta também a, a Leopoldina, filha de Dom Pedro II.
1: Agora vamos falar um pouco do livro Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz, no que diz respeito à obtenção dele. Trata-se de um livro bem encadernado, bem escrito. Nós temos mais de 400 páginas, são quase 500 páginas falando a respeito de Dona Leopoldina, e é um livro que foi lançado graças a patrocinadores. Como o público interessado em história, interessado especialmente na história de Dona Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, onde o público pode adquirir estes livros aqui em São Paulo. Patrícia Souza Lima.
5: Este livro foi editado pela Estação Liberdade e tem o um site da editora e com certeza será distribuído em, em, em várias livrarias aí de São Paulo. Ele foi idealizado principalmente em função das cartas que foram devidamente editadas para um público leigo, corrigir as ortografias, traduzidas as cartas em francês e alemão, e foi também adicionado um capítulo com, com iconografia, né? E é, artigos no, no início que descrevem melhor o ambiente da Leopoldina, é, a infância dela na Áustria, é, a, a participação dela nos movimentos políticos brasileiros e a seleção que é inédita a reunião dessas cartas em livro aqui no Brasil
1: Foi feito assim, vamos dizer um, um arranjo da redação das cartas para tornar o texto mais moderno e palatável para o público?
5: Sim o livro eh, eh, se destina justamente a isso, né? ao público leigo, eh, historiadores interessados em geral. E as cartas foram editadas, elas foram transcritas do original e foram cuidadosamente editadas. Eh, elas foram traduzidas, né? estão todas em português e principalmente as de Viena, que a gente não tinha conhecimento aqui e a gente está podendo ter eh, contato com elas através do livro.
1: Então você teve que viajar até a Áustria para Não, obtenção. Eu fui
5: responsável pela pesquisa aqui no Brasil. Betina Canha, uma historiadora da Áustria, ela foi responsável pela pesquisa e seleção das cartas lá. Eu pesquisei só nos arquivos brasileiros, e... basicamente do Rio e de São Paulo.
1: Onde é que estão arquivadas no Brasil as cartas de Leopoldina?
5: Biblioteca Nacional, Museu Imperial de Petrópolis, tem algumas na coleção Alberto Lamego, no USP, é, Museu Paulista, né, Museu do Ipiranga, em coleções já é, destinadas.
1: Ao total, são quantas cartas?
5: Trezentos e poucas, quase quatrocentas cartas.
1: Bastante, hein? E, além disso, praticamente a, a biografia completa de Leopoldina, né? Sim. Exatamente. Olha, muito interessante esse livro, para aqueles que gostam de estudar a História do Brasil, Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz. Patrícia Souza Lima, historiadora, que fez a pesquisa das cartas no Brasil. Muito obrigado por essa entrevista e sucesso para vocês com o livro Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz. Obrigado.
5: Muito obrigada.
1: Leopoldina, Imperatriz do Brasil, tenham certeza, trazia consigo conceitos mais evoluídos que o pensamento da corte na época. Mas o momento agora é de descontração, porque vamos passar noções de cidadania no trânsito de um modo bem-humorado, graças aos doutores da alegria e o meu colega repórter Rebimboca.
0: Caro ouvinte da Rádio Para-Choque, aqui é o seu repórter Rebimboca. A noite cai sobre a cidade, todos se preparam
6: para dormir e os carros continuam rezando. Meu querido papai do céu, obrigado por eu estar inteiro aqui na garagem. Fora do automóvel, meu dono é uma pessoa calma e tranquila. Mas quando ele entra no carro, o mundo se transforma numa pista de boliche onde os pedestres são os pinos e eu sou a bola. Hoje mesmo, para não acertar a traseira de uma van escolar cheia de crianças, eu desviei, entrei num canteiro lateral onde homens uniformizados que trabalhavam mostraram uma destreza física incrível, saltando para todos os lados para não serem atropelados. Felizmente ninguém se machucou, desta vez, mas não sei se teremos tanta sorte. Que Nossa Senhora do Bom Senso ilumine seus pensamentos para que ele torne o trânsito mais seguro. Mas se mesmo assim ele não mudar sua conduta, que Nossa Senhora da Habilitação tome sua carteira e só devolva depois que ele fizer horas e mais horas de cursos de reabilitação sérios. E não aquela coisa pro forma só para dizer que fez e sair por aí fazendo besteira de novo. Obrigado, papai do céu. Seja o anjo da
0: guarda do seu automóvel. Ouça suas preces. The
7: way you wear your hat. The way you sip your tea. The memory of all that. No, no. They can't take that away from me. The way smile just beam...
1: Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva O Toninho Cuca A produção e a apresentação é deste amigo que vos fala Geraldo Nunes Com o apoio do Rodrigo Rodrigues Sendo assim, até lá! <música>
7: The way you hold your knife The way we dance till three The way you've changed my life No, no, they can't take that away from me No, they can't My life No, no, they can't take that away from me. No They can't take that
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação de Geraldo Nunes.